0: Всем привет, меня зовут Бабайкин, я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня выпуск называется «Бумажная недвижимость» или рейд. Такой вот интересный инструмент, сейчас уже достаточно много информации в сети на эту тему, еще несколько лет назад практически ничего не было. При этом у меня есть кое-какой опыт, практический опыт инвестирования в рейд. Несколько лет назад, там 3 или 4 года, у меня было несколько фондов. Тогда я их выбирал скорее вслепую, наугад, без какой-то логики, Сейчас я уже глубже, сильно глубже погрузился в тему, изучил и есть о чем рассказать вот с точки зрения своих каких-то наработок. Ну, дисклеймер традиционный. Первое, не является инвестиционной рекомендацией, то есть ваши деньги это ваша проблема. Далее, второй момент. Этот выпуск у меня, как вы видите, в формате презентации. Лучше смотреть этот ролик глазами, потому что будет приличное количество графической информации, там, графики, тексты и так далее. Вот. Ну, и третий момент, то, о чем я буду говорить, это субъективное, подчеркиваю, частное мнение такого вот дивидендного инвестора, маленького частного инвестора. Кто-то может не согласиться, у кого-то другая стратегия, другой подход, но я вот с позиции, вот с своей колокольной рассказываю. Вот. Ну, первое, наверное, с чего хочется начать, это такой вот важный момент. Вот смотрите, больше всего у нас глупостей вот в среде вот инвестиционной совершается в сфере инвестирования в недвижимость, да. Ну, там Причина этого масса, это куча денег в недвижимости крутится, это самый такой, один из самых традиционных популярных инструментов. То есть если люди сливают деньги, вот, соответственно, в инвестирование, то в большинстве случаев это, скорее всего, будет что-то связанное с недвижимостью. Да? Вот. Но у меня, например, я, моих кораблей там перечислять можно много. У меня, если вот брать, во что я вляпывался, я, например, там в начале десятых годов сдавал однушки у метро и несколько, причем однушек, считаю это, наверное, скорее провальным опытом, потому что доходности не очень высокие. Я занимался там строительством, как вот я называю, родового гнезда, тоже зарыл туда кучу денег, строил, наверное, дом с 2007 по 2012 там, год и, соответственно закопал туда приличную часть доходов со своего бизнеса, да. И, соответственно, когда продавал этот дом, то я вытащил оттуда ровно столько, сколько я закопал. Там мы инфляцию не берем, ничего не берем, то есть про это я тоже много рассказывал. А я однажды чуть был не вляпался в такую штуку под названием «Отель в Британии», то есть когда покупаем номера, кусочек, соответственно, отеля, сдаем его в аренду и вроде как получаем доходность там, в твердой валюте, в фунтах. Это тоже у меня была статья на эту тему в Соответственно, на телеграм-канале в яндекс дзене Ссылку я приведу в описании к этому ролику. Ну и классическая это вот недвижимость у моря. Ролик мой пересмотрите про черногорскую недвижимость. Это уже не мой опыт, опыт моих родителей. Но я так или иначе тоже считаю ее, так сказать, провальным опытом нашей семьи, потому что ну, ничего хорошего мы из этого не извлекли. То есть, представляете, вот четыре пункта, вот везде, я, где я проваливался, это в основном были так сказать, пункты, связанные с недвижимостью. да? А, ну, другие примеры, которые я вижу, постоянно такая и в сети, люди чем только не занимаются. Нарезка квартир на студии, хотя уже много раз говорилось, что это достаточно рискованное предприятие, особенно с учетом того, как это подается в сети, вот эта информация. Это гаражи, где не все понятно там с легализацией этих объектов, есть риск сноса, ну, то есть вот грабли. При этом есть куча уже инструментов, вот я вам перечислил несколько граблей, в которых нет этого риска, вообще он отсутствует, да, и они как раз связаны с бумажной коммерческой недвижимостью. Я не понимаю, почему до сих пор огромное количество там роликов в сети связаны с реальным бетоном, когда есть уже традиционные, точнее, вот эти вот бумажные <coughs> инструменты, которые, ну, полностью, как сказать, нивелируют, убирают вот эти вот риски и глупости, да. Ну, вот, соответственно, идем дальше как раз хочется ввести понятие вот рейд, про которое я вам говорил, что это вообще за зверь. Ну вот смотрите, если вот немножко сложным языком, рейд – это аббревиатура от Real Estate Investment Trust, то есть фонды недвижимости, торгуемые на бирже, задача которых – извлекать доход из строительства недвижимости, из перепродажи ее, сдача недвижимости в аренду. Вот. Кроме того, сами вот эти вот рейты – как в просторонародии их называют, покупают ипотечные бумаги у банков. То есть, вот это вот идет торговля закладными, да, и они из этого извлекают выгоду. Далее, задача их какая? Собрать вот весь этот доход, полученный от недвижимости, и распределить большую часть этих средств между участниками вот этого фонда. То есть, это вот такая дойная корова. При этом, вот как это устроено с точки зрения, вот на понятном языке, говорить, если, как это устроено, вот на картинке на ваших экранах, есть некая авоська, под названием рейд а, или даже э, э, индексный фонд на рейд, то есть, внутри индексного фонда запихано несколько вот этих вот отдельных фондиков, каждый из которых занимается каким-то вот направлением. Есть один фонд, например, связанный с отелями, один, который занимается с медициной, какие-то там э, госпитали или еще что-то, третий фонд рейд занимается офисной недвижимостью, четвертый, например, складской. Они вот в эту авоську запихнули а, вот кучу этих фондов. Внутри этих фондов еще и огромное количество всяких зданий, объектов, строек и так далее. То есть, такой вот зоопарк, и все это упаковали в формат отдельной такой вот ценной бумаги. Да, то есть, вы покупаете такую вот корзину, где есть все. Там это могут быть сотни, даже тысячи объектов недвижимости по всему миру. То есть, вы, покупая один такой фонд, вы покупаете, по сути, Огромное количество объектов. Причем, соответственно, порог входа в всю эту историю, он достаточно небольшой. Настало время для нативной интеграции. Хочу рассказать вам о новых тенденциях в мире бизнеса. Пандемия в наши дни очень сильно изменила многие процессы. И, судя по статистике в доковидной жизни, мы вернемся не скоро. Но если для офлайн-бизнеса всяческие ограничения это огромные убытки, то для онлайн-сервисов они стали огромным рывком. В 2020 году российский рынок электронной коммерции вырос на 58,5%. Объем российского рынка онлайн-торговли по итогам 2021 года может вырасти до 3,5 триллионов рублей с и 3,2 триллионов рублей в 2020 году. Очевидно, сейчас лучшее время для того, чтобы открыть или развить свой собственный товарный онлайн-бизнес, и поможет вам с этим мой партнер InSales – платформа управления онлайн-торговлей. С помощью InSales вы сможете за считанные минуты создать собственный интернет-магазин и сразу же начать торговать на маркетплейсах. InSales – отличный инструмент не только для начинающих предпринимателей, но и для опытных бизнесменов, ведь с помощью этой платформы вы сможете разместиться сразу на нескольких маркетплейсах из одного окна, легко выгрузить товары из одного маркетплейса на другой, удобнее редактировать товарные группы, не тратя на эту кучу времени, собирать заказы со всех площадок в одну систему, можно передавать разные цены и остатки на разные площадки из одного окна, Создать свой интернет-магазин в конструкторе InSales. Не упустите свой шанс запустить собственный товарный бизнес вместе с InSales. А специально для подписчиков моего канала по промокоду В35 вы сможете пользоваться сервисом 35 дней абсолютно бесплатно. Этого времени будет достаточно, чтобы определиться с товаром, создать полноценный сайт, разместиться на маркетплейсах и начать получать прибыль. Ссылку на InSales я оставлю в описании к этому ролику. Ну, плюсы можно перечислять, их достаточно много, я их сейчас отдельно выделю. В чем плюсы вот этих вот рейтов? Первое – это, конечно, диверсификация, то есть та самая защита от дурака, то, на что у нас попадается огромное количество инвесторов. То есть, если бы они были бы, задумывались бы о диверсификации, то вот этих вот историй там про обманутых дольщиков, про какие-то там отжатую собственность, сносу самостроев их бы просто не было, потому что, ну, там, условно говоря, один объект вы потеряли, может такое быть, но когда у вас этих объектов внутри ваших вот этой вот бумажной авоськи, бумажной коммерческой недвижимости, их сотни и тысячи, вы не можете разом потерять все объекты. Вот. То есть присутствует вот эта та самая защита от дурака по умолчанию в этом инструменте. Следующий момент. Конечно, нет никаких хлопот, связанных с управлением. Опять же, подчеркну, вот этот мой опыт сначала... Uh, там, десятых годов, когда я сдавал несколько квартир, это хлопоты. Это заливы, соседи, uh, какие-то споры, конфликты, заселения, риэлторы, комиссии и прочее, прочее, прочее. То есть, никакой пасси о, о, речи о пассивности здесь вообще не идет. В отличие от рейдов, где по-настоящему идет вот тот самый пассивный доход, потому что нет никаких хлопот. То есть, вы однажды купили вот эту вот ценную бумагу под названием «рейд», и у вас есть право ее продать, у вас есть право получать доход от такой вот бумажной недвижимости. Все. Вы, вам все равно там, я не знаю, что там с отелем произошло. Снесли, взорвали, еще что-то. У вас внутри вот этого фонда, я уже еще раз подчеркну, десятки там или даже сотни объектов, которыми вы владеете. Причем эта недвижимость такая, достаточно, это отели крупнейшие в мире, сетевые какие-то большие склады, промышленные помещения и так далее, и так далее. То есть это не какой-то там, я не знаю, студии или гараж. Вот. Далее туда достаточно низкий порог входа. Вот во все эти рейты. Если, например, про американские рейты брать, то это там я не знаю, 50 долларов за покупку одного фонда, 100 долларов. То есть это никакие там не миллионы э -э -там, рублей или миллионы долларов вы покупаете. Вот условно говоря купив пай, uh, там, или акцию одного вот этих, од одного из таких фондов, вы, по, по сути, покупаете десятки объектов uh, с порогом входа, там, я не знаю, 50 долларов, да? То есть, это замечательный инструмент в этом плане. Uh, у рейтов суперликвидность. Uh, замечательная ликвидность. То есть, вы можете в любой момент, потому что там сидят uh, на биржах, в том числе на американских маркетмейкеры, которые следят за тем, чтобы в стакане всегда был, там, и спрос, и предложение. И они эту ликвидность вам предоставляют, то есть, если вам нужно продать там или купить недвижимости на сотни тысяч рублей, на миллионы рублей, на десятки миллионов рублей, сотни миллионов рублей, без проблем вы это сделаете. То есть, вы всегда продадите, причем не недели или месяцы, как в случае с квартирами там, с однушками, с какими-то монообъектами, а это будет секунды. То есть, быстро раз и все, щелк. Далее. Еще один плюс – это, конечно, защита от инфляции, потому что недвижимость – один из базовых инструментов защиты от инфляции за счет того, что растет стоимость объектов, а за счет того, что растут денежные потоки от объектов. То есть, по умолчанию инвесторы такую защиту получают. Следующий плюс – это доход в твердой валюте. Очень важный плюс, потому что ну, для кого-то это важно – получать доходы не только рублевые, а еще и долларовые. Вот это как раз, например, те же американские рейд такую возможность предоставляет. Это ежеквартальные выплаты, еще один плюс. То есть, представьте себе, что, например, вот у вас есть акции, да, российские, к примеру, они платят многие там раз в год, то в случае с рейтами у вас будут выплаты четыре раза в год, и это для кого-то тоже может быть большим плюсом. При этом, вот смотрите, если, например, вы любите долларовые инструменты и вы фанат дивидендной стратегии, то вам имеет смысл э, включать рейты к себе в портфель. Почему? Потому что чаще всего вот именно дивиденды по рейтам, они сильно больше дивидендов по акции. В силу разных причин, в том числе потому, что по уставу все вот эти вот американские рейты обязаны, э, соответственно, собрать деньги и большую часть собранных средств направить на выплаты вот своим вот вкладчикам, пайщикам, называйте как хотите, акционерам. Вот. То есть, в абсолютных значениях и в относительных значениях, в процентах, эти выплаты, вот сами дивиденды, они побольше. Далее, конечно, дивиденды увеличиваются. То есть, если смотреть статистику по американским рейдам, там, со временем она растет. Следующий момент. В... Бывают, то есть, есть периоды, если вы, например, зайдете на сайт портфолио визуализер и сравните какой-нибудь американский рейд, ITF на рейд, с, к примеру, с каким-нибудь индексом, с бенчмарком, тем же S&P 500, будут периоды кратковременные, когда рейты по доходности, абсолютной вот этой полной доходности, будут обгонять в том числе и индекс. И это тоже замечательный плюс. Вот кому-то это важно будет. Далее, соответственно, вам плевать на риски отдельной отрасли. То есть, меня часто, например, пугают и говорят, «Бабайкин, не боишься ли ты там, а что у тебя там в каком-нибудь продуктовом литейле онлайн-доставка всех сожрет? Или не боишься ты там жилые помещения сдавать? Сейчас все там, я не знаю, из города уезжают, работают на удаленке, и так далее». В данном случае не боюсь, потому что так или иначе недвижимость какая-то все равно нужна будет. И внутри вот такого рейд есть, как я уже говорил, и складская недвижимость, и офисная, и торговая, и медицина. И чего там только нет. Вот. Далее. Инвестору, когда он покупает рейд, наверное, плевать на демографические риски. Почему? Потому что он покупает фонд, который инвестирует по, скажем так, широкому спектру вот, локаций. Да? Это может быть американский фонд, который на всю Америку, на во все объекты недвижимости инвестирует. Или это может быть какой-нибудь вообще крупный международный фонд, который не только в Америку, но и в другие страны тоже инвестирует. Хотя в большинстве случаев американские рейты, они в первую очередь в свои соответственно, в свою локацию, в свой регион инвестируют. И это как раз та защита, о которой я говорил. Помните, я вам рассказывал в других роликах историю про недвижимость в Донецке, когда ребята сделали ставку на одну локацию – один регион, один город. Скупали там всю, соответственно, коммерческую недвижимость и жилую недвижимость, и на этом погорели. Потому что, если бы они хотя бы скупали недвижимость э, украинскую везде, то есть не только в, вот, вот, в том регионе, который был охвачен известными всем событиями, но и там в других городах. У них бы такой катастрофы, конечно, бы не было. Вот. Здесь, ну, опять же, этот аргумент, наверное, спорный. Кто-то скажет, например, ставка только на одну Америку в случае с недвижимостью тоже не очень хорошо. Я, наверное, с ними соглашусь. Да, действительно, это так. При этом фондов, которые инвестируют прям совсем по всему миру с нормальной такой широкой диверсификацией, я не встречал. Если кто-то встречал, в комментариях скиньте, я буду рад, изучу такой фонд. Следующий момент. Ну, про минус, конечно, нужно поговорить. Ну, первый существенный минус для наших граждан – да, это гигантский налог с дивидендов 30%. Сильно больше, чем вот налог с дивидендом по акции. Никаких там форм вот этом w 8 bn даже если вы их заполните, это вас не спасает, все равно этот налог вы заплатите. И он будет именно 30%. Вы представляете себе, вы получили себе там какой-то денежный поток, примерно, я не знаю, там тысячу долларов, и у вас 30% от этого денежного потока э, сразу откусывают. Это, конечно, плохо. А при этом, значит, какой еще минус есть, когда я общался с инвесторами, которые вкладывают в монообъекты, в крупные объекты, в физические объекты, да, они говорили, у нас один из важных аргументов для получения вот этого ощущения здорового сна является сам факт обладания объектом, что я могу его потрогать, прийти, там все посмотреть, документы какие-то, еще что-то. Здесь этого ощущения, оно полностью стирается. Для кого-то это плюс. Вот, например, я считаю это скорее плюсом, да, потому что я не хочу привязываться, прикипать к объекту. Но для кого-то это, наверное, минус. Действительно нельзя объект потрогать. То есть, если вы покупаете некую субстанцию, а войску, вы даже не понимаете, что внутри у вас могут быть какие-нибудь там отели, а есть там сети Мариот, хаят и других. Да, вы просто этого не увидите, не пощупаете. Вот. При этом, что еще из минусов? горит и ведут себя как акции про это мы сейчас вот чуть позже поговорим, я в деталях разберу. То есть, это, конечно, минус. То есть, вот нету здесь вот той самой диверсификации, вы скорее покупаете еще одну акцию. Следующий момент. Мне иногда вот в комментариях заходят и говорят, слушай, там, Бабайкин, зачем ты держишь вот эти вот запив недвижимости, у которых нулевая ликвидность, непонятное вообще, что с ними будет. Есть же вот суперинструмент рейд, наверное, его надо выбрать. У меня есть на этот э, ответ. Я сейчас вам попробую его сформулировать. Ответ, если коротко. Потому что здоровый сон для меня важнее. Сейчас объясню, почему. То есть, смотрите, это не бетон. Рейд – это не бетон. Это, скорее, там, квази -акция, Ну, или можно прям акции это назвать. Ценной бумагой. Это раз. Соответственно, э, вот эта вот ценная бумага, она похожа на акции, я не знаю, если можно так выразиться, похожа на акции золотодобытчиков или девелоперов, да? То есть, вы вроде как не, не совсем даже и, и объекты это покупаете, да? То есть, есть, вы покупаете, я не знаю, там ценную бумагу управляющей компании, которая нескольких, точнее, управляющих компаний, которые обязуются в пользу вас покупать объекты недвижимости, там, сдавать их, в реновации участвовать, еще что-то делать, вот какие-то телодвижениями в сфере недвижимости заниматься. Чем-то напоминает как раз тех самых золотодобытчиков или девелоперов. Вот. При этом вот основной минус, вот смотрите, очень важный, про который э, все забывают. Вообще, для чего нам разные классы активов э, в портфеле? Чтобы была корреля... антикорреляция. Да? То есть, если, например, акции растут, то, наверное, облигациям в этот момент чаще всего похуже, чем акциям. И наоборот, если акции падают, то в этот момент те, кто держат облигации, у них все хорошо. И мы, собирая портфель из там хотя бы трех классов активов, это акции, облигации и недвижимость, мы делаем так, что э, всегда в любые времена... Э, нам более- менее э, хорошо то есть у нас портфель не сильно проседает он меньше проседает нам не так страшно спать а, здесь это ну то есть отсутствует полностью да потому что если условно говоря вот посмотреть статистику в да вот графики каких-нибудь там VNQ, это вот известный всем рейд и других посмотрите как они вели себя там в, в кризис и в моменты коррекции с точно такой же скоростью улетали на самое дно а, в, в, вместе с рынком акций вот. При этом, опять же, волатильность, да, она так или иначе тоже присутствует. Вверх-вниз, вверх-вниз непонятно. Коррекция идет, у вас все падает. В случае вот, опять же, если брать за пив недвижимости, ничего из этого, из того, что я говорю, вот эти три последних минуса, там все это отсутствует. Потому что там корреляция, она действительно э, скорее отсутствует, да. То есть, условно говоря, вот берем март 2020 года. У меня из-за того, что… Соответственно, у меня в этот момент там рынки падали сильно, да, там проседали чуть ли не в два раза, да. В этот момент с ценой там моих вот этих вот запифов, наверное, ничего не было там. Они даже не приседали, то есть я этого все не видел. Там, поскольку отсутствует ликвидность, соответственно, если нет ликвидности, то нет и волатильности. То есть и мне нет смысла залезать куда-нибудь там в кабинет управляющей компании и смотреть, поднялась ли цена на мой запив или опустилась. Потому что я знаю, что она примерно вот какой-то ровный будет, да. При этом здесь, опять же, именно вот в марте 2020 года именно The Пив дали мне э, здоровый сон, потому что я продолжал получать ежемесячные платежи. Каждый месяц мне на карточку падали деньги, и я спокойно засыпал и понимал, что, ну, ничего, в случае чего даже вот с этих вот потоков, связанных с The Peef, я так или иначе протяну. Чего не скажешь о рейтах, потому что они в этот момент себя вели точно так же, как, например, американские акции один в один. Далее, следующий момент. Есть несколько типов рейта, ну, опять же, запоминать вот именно значение, наверное, не стоит, но чтобы вы понимали, что они из себя представляют. Ну, вот запомнить нужно что? Что есть долевые, это так называемые equity рейты и ипотечные mortgage. Соответственно, я, например, стараюсь брать в первую очередь долевые, вот ипотечников, вот эти закладные и прочее, ну, мне не нравится, вообще сама ниша мне это не нравится соответственно, держусь от нее, держался от нее подальше, когда покупал вот те самые рейты. По структуре они тоже отличаются, вот эти фонды. Есть, например, биржевые рейт. То есть, они доступны, по сути, всем инвесторам со всего мира. Ну, почти всем, потому что, например, если брать российских инвесторов, то для покупки биржевых рейтов и, точнее, ETF на рейт, вам все равно так как иначе понадобится статус квалифицированного инвестора. Сейчас чуть позже это разберем. Далее. Есть Открытые внебиржевые рейты, они доступны в первую очередь квалифицированным инвесторам, не путать со статусом квал, то есть в Штатах и там, в европейских странах у них своя там, система квалификации, она измеряется другими суммами, и, соответственно, это вот такие, по сути, денежные мешки, где регулятор считает, что если они входят в такие объекты, они сами понимают, что они рискуют, и если что-то с ними случится, это их проблема, вот что здесь имеется в виду. Опять же, повторюсь, не путайте с нашим статусом квал, это другая сущность. Третий момент это третий тип точнее, это закрытые э, рейты. Они вообще не торгуются на биржах, и это такой вот узкий круг людей туда входит. Ну, по сути, они используют вот структуру под названием Рейт в качестве такой удобной упаковки для управления активами. То есть это может быть там, не знаю, семья с миллиардными капиталами решила э, закупиться несколькими объектами недвижимости, несколькими фондами. И, соответственно, делают они делают себе вот такую структуру. И потом такой структурой заходят вот в объекты недвижимости. Да? То есть, это, по сути, они используют рейд как упаковку да? для своих нужд вот каких-то узкого круга лиц. Это может быть семья, там, группа лиц, друзья, не, ну, кто угодно. Да? Далее, следующий момент. По отраслям тоже запоминать, наверное, Прям название не стоит, но чтобы вы понимали, вот что за типа. То есть, есть, например, офисная недвижимость, есть реиты широкой диверсификации, где вот все покупают, все, что я ниже перечисляю. Склады, торговая недвижимость, отели, апартаменты. Склады самообслуживания, отдельная категория. Инфраструктурные объекты, то есть, это энергетика, сотовая связь и так далее. Дата-центры, развлечения, больницы, лесные угодья, даже тюрьма. Вот. То есть, чтобы вы понимали, насколько вот широка здесь вот диверсификация. Далее, как покупать, если вот мы берем для простых смертных, для неквалифицированных инвесторов, то есть, наверное, большинство тех, кто слушает сейчас мой канал, у них именно такой статус. У вас выбор не очень велик. По сути, вам сейчас доступен один инструмент под названием FXRE. Да? это вот недавний фонд, который появился вот на наших, так сказать, отечественных биржах, это фонд от Финекса, замечательный инструмент, я рад, что такие инструменты появляются в том числе и для рядовых инвесторов, хорошо, что ребята это сделали, у него есть как плюсы, так и минусы. Важно, что нужно помнить инвестору, ну первое, здесь налог на дивиденды не 30%, а 15%, что является плюсом, Почему? Потому что вот здесь, смотрите, здесь вот эти дивиденды, которые поступают от вот этих, кстати, владений вот этими объектами недвижимости, они поступают не вам лично, как фонду, они поступают вот в такую в компанию, кстати, промежуточное звено. И у нее уже налоговая база, она другая, она как раз 15%. Этим тоже можно пользоваться, потому что это колоссальная экономия на издержках, да. Но при этом главный минус какой вот у такого продукта, здесь вообще о речи о выплате дивидендов не идет, потому что дивиденды прилетают на счет вот этой вот, соответственно, управляющей компании. Их не выплачивают, их сразу реинвестируют, да, покупают еще больше вот, вот этих кусочков недвижимости, да? Для кого-то это минус, для кого-то плюс. Далее. Здесь, конечно, идет фокус на недвижимость США. Здесь речи по о мировой диверсификации скорее нет, и, потому что большинство объектов, большинство фондов внутри вот этой вот авоськи, они в первую очередь американские. Вы должны тоже это понимать, что это ставка именно на американскую недвижимость. Комиссия здесь, кстати, вот достаточно небольшая, и это приятный бонус, приятный сюрприз, всего 0,6% в год, что для, так сказать, отечественного в кавычках фонда это очень и очень неплохо. То есть, замечательная с точки зрения издержек инвестора, потому что издержки на длинном горизонте очень влияют на общую доходность. Сам вот этот вот индекс, точнее фонд FXRE, он копирует индекс Selective, кому надо, погуглите, что это такое. То есть это такой просто инструмент слежения, по сути, он повторяет вот такой же аналог, соответственно, зарубежный ETF на рейд да, если посмотреть по цифрам, соответственно, вот здесь вот сравнение коллег из, соответственно, Финекса, они тут показывают доходность среднегодовую в сравнении с, ну, то есть за последние, получается, 10 лет, да, волатильность, максимальную просадку по фондов, то есть эта вот картинка тоже должна понимать, что это вот такой инструмент, который заслуживает внимания, его можно в портфель включать на это, кстати, небольшую э э дольку. Следующий момент. Как же покупать, если вы, например, являетесь квалифицированным инвестором, например, у вас есть 6 миллионов рублей на счету, и вы получили вот этот статус квал, и у вас есть доступ к американским, соответственно, ETF на рейд, ну или просто рейтом для простоты их будем называть, либо вы открыли счет какого-нибудь там Interactive Brokers и там покупаете как физлицо вот эти вот рейды. Uh, ну, еще раз подчеркну, здесь мы покупаем не рейд в чистом виде, а ETF, то есть авоська на авоську, то есть внутри одной авоськи еще авоська, uh, вот, тоже это нужно помнить. Далее, соответственно, для поиска, для выбора вот этих вот рейтов у нас есть два сайта самых популярных, etf.com и etf.db.com, мне второй больше нравится, он как-то более юзабельный, что ли, uh, проще пользоваться, я вот на него подсел и им в первую очередь пользуюсь. Для, соответственно, выбора выбирайте Real Estate направление. Сейчас мы, опять же, вернемся к картинке, я буду показывать. Выбирайте сектор, кликайте на отдельный фонд, смотрите раздел Holdings. Там, соответственно, смотрите географию сектора, сектор, смотрите дивидендную доходность, это поле дивиденд. И потом смотрите на комиссию за управление. Вот, сейчас мы это на картинках разберем. Вот первая картинка, вот зашли вы в этот скринер. На сайте etfdb.com есть такой раздел «Скринер» называется, и там вот в левом, соответственно, углу, в левой части сайта выбираете тип, соответственно, real estate, далее выбираете вот типы рейтов, там, ипотечный, либо с широкой диверсификацией, ставите галочку. У вас выпадает, соответственно, список из разных рейтов. Вот. Соответственно, смотрите по капитализации, тыкаете на отдельный фонд, к примеру, VNQ я сейчас вот ткну, Vanguard Real Estate ETF, и начинаете его смотреть вот так под микроскопом. Смотрите, что там внутри, то есть заходите в раздел холдингс, так называемый, вот что внутри, что они напихали. И они вот, обратите внимание, внутри вот этих холдингс у него там несколько разных вот фондов. Это и склады, это как, соответственно, что там… Какие-то вот отдельные фонды. То есть, можно про каждый из этих фондов еще и погуглить, что они из себя представляют. То есть, это вот, как я уже говорил, авоська внутри авоськи. Вот. Далее, следующий момент, куда вы заходите, это смотрите раздел под названием дивиденд. То есть, смотрите, какой был дивиденд в абсолютных значениях. И в среднем, соответственно, это вот 0,66, 66 центов на одну бумагу этого фонда. И в среднем по вот ну, по базе, какой вы дивиденд. Далее в процентах смотрите. Вот сейчас в данный момент, когда я снимал этот скриншот, был 3%, в среднем по категории 2,83. Но были периоды, например, когда у нас э, вот ну, такие периоды, как март 2020 года или, там, 2008 год, э, когда были… или 2018 год, когда были резкие просадки, можно было поймать доходность, то есть, за счет того, что у вас цена вот этого фонда сильно снижалась, вы могли уже не 3% в долларах получать, а 5%. И это уже очень неплохая доходность для долларового инструмента. То есть в твердой валюте 5% без каких-то рисков, связанных там с диверсификацией, со странными объектами, мутными там какими-то схемами и так далее. Вот, по-моему, замечательная доходность. То есть надо ждать таких моментов. То есть если вы покупаете, например, рейты, то их можно добирать, когда на рынках стоит вот паника, хаос. Вот в такие моменты это очень интересные бумаги. Далее, конечно, надо смотреть на издержки. Обратите внимание, здесь издержки вот того же VNQ – это 0,12%. Это сильно меньше, чем, например, вот российский отечественный в кавычках аналог. И с точки зрения издержек на дистанции в длинный горизонт там 10-20 лет – это существенная экономия. То есть, разница в комиссиях ну, здесь колоссальная. Вот. Далее, если вот вспомнить, вот что мне приходит по, по памяти, как я инвестировал в вот эти вот рейты, да, я делал это несколько лет назад, у меня они занимали максимум, по-моему, 10% портфеля. Я брал в первую очередь Эквити фонды, то есть долевые, то есть ипотечников я не брал. У меня были две цели. Первое, это, конечно, увеличить дивидендную доходность моего портфеля. И вторая цель – защита от инфляции. Ну, третья была еще косвенная цель – доход в твердой валюте, Ну я от нее потихонечку отказался, да, потому что у меня большинство, больше всего трат, они рублевые, да. Вот. Вот две таких цели были. В принципе, я эти цели достиг. Вот. Но, соответственно… Я должен понимать, вот когда я покупал вот эти вот фонды, я обращал внимание вот на цены, как ввели себя цены вот на эти фонды в период кризиса, да? Почему? Потому что я понимал, ага, если запахло чем-то таким горячим, да, что-то намечается, какой-то кризис, обвал, еще что-то, то в этот момент мне из такого инструмента надо выходить. И я понимал, что вот это был как раз, наверное, 18-й год, понимал, что будет там череда коррекций и кризисов, что, поскольку вот, вот эти рейты, они, цены их на хаях, наверное, держать их там на большую часть портфеля, наверное, не стоит, потому что они еще просядут. Ну, и, соответственно, наоборот, надо ждать моменты, когда будут такие просадки, и, и когда все упало, уже заходить в такие объекты, точнее, в такие фонды. Следующее, на что я смотрю, это, конечно, изучая процентные ставки, потому что здесь есть антикорреляция, да, то есть чем ставка ниже, тем цена пая выше. И наоборот, если, например, начались там период повышения ставок, то цена будет идти вниз на вот эти паи, и в такие моменты, наверное, их можно будет подбирать. Да, то есть, тоже надо посматривать на сказать, регуляторов, что они говорят, но в первую очередь американских регуляторов, что у них там со ставкой намечается. Пока у нас период низких ставок, но когда-то он, наверное, закончится, и мы перейдем в обратную сторону. Далее, ну, как я уже говорил, надо смотреть на экономическую ситуацию, что там, соответственно, с недвижимостью, потому что были периоды, например, если мы вспомним там, я когда впервые пришел на вот рынок, это был 2008 год, и вот вспоминаю, вот эти статьи, ролики, точнее не ролики, а эти выпуски на РБК и прочее, где рассказывали про американскую недвижимость, что там какие-то безумные цены, пузырь, еще что-то. Соответственно, в такие моменты, конечно, не надо брать такие продукты, да, и наоборот, когда все кричат, там визжат, говорят, что все плохо, у них там все падает, в недвижимость там американская резко рухнула, эти ипотечники ничего не выплачивают, все плохо в отрасли, вот в такие моменты надо к таким инструментам как раз наоборот присматриваться. Вот. Ну, в итоге к чему я пришел? Я пришел к тому, что у меня остались только запив, запив недвижимости. Почему? Потому что я вот по... не буду повторять свой предыдущий слайд, потому что я не увидел вот эту вот антикорреляцию. Ну, и вот по вот вышеназванным причинам я просто взял отказался от этого инструмента. Далее. Хочется еще про одну сущность рассказать. Опять же, вы, наверное, большинство из вас не стоит ее воспринимать как что-то интересное, но вы должны знать, что такой вот тип рейтов под названием E-рейт или E-рейт, он, соответственно, существует. Что из себя представляет вот эта вот сущность? Ну, во-первых, это торговая марка, зарегистрированная торговая марка. Ее может использовать отдельная компания, которая, кстати, владеет этой торговой маркой. Остальные это называют... Краудфандинг в сфере недвижимости, то есть, что из себя представляет этот краудфандинг? Скидывается толпа людей, передают деньги в управляющие компании, и управляющая компания обязуется взять эти деньги и инвестировать их в высокодоходные, высокорисковые проекты. Это может быть что-то там связанное с девелопментом, с реновацией, с... Какой-то, например, берут там, разрушенный объект, доводят его до ума и потом начинают его сдавать, и там еще доход получать. Вот на такие объекты скидывается вот эти вот толпа маленьких частных инвесторов. И заходят, ну, вы должны понимать, да, там риск таких объектов он очень высокий, если брать относительно вот э, стандартных биржевых э, рейтов. А живут э, вот эти штуки на специальных сайтах, то есть вот три топовых сайта: Fundrise.com, э, RealtyMogul.com и э, RichUncles.com, то есть три таких топовых сайта которые, по сути, владеют вот этим вот рынком. Посмотрите, зайдите как-нибудь на досуге и изучите, что они себя представляют. А, ну, опять же, я подчеркну, вот этот вот слайд, он не является рекомендацией ни в коем случае, потому что я, например, в свои деньги никогда не инвестировал в такие проекты, но у меня, например, есть знакомые, кто инвестировал, есть даже один из знакомых, кто работает в одном из таких проектов, кто занимается вот как раз вот, вот этой штукой под названием и e рейд, я так или иначе у него много интересного узнаю про эту нишу. Да, он мне рассказывает, как у них там все устроено. Ниша только зарождается. Она вот совсем свежая. Да? Свежий продукт даже для американского рынка. Вот. Ну, это все. Спасибо. Если вам понравилось это видео, я призываю, поставьте, пожалуйста, там плюсик, лайк или там, комментарий в поддержку этого ролика. потому что Почему? Потому что мне это помогает пробивать алгоритмы YouTube, так, чтобы мои идеи и мысли доходили до большего числа людей. Вот. Еще я призываю подписываться, соответственно, на мой YouTube канал. Кроме того, у меня есть телеграм канал в котором я выкладываю контент, которого нет и никогда не будет, в, соответственно, в том же YouTube. То есть, обязательно подписывайтесь, ссылка на ваших экранах. Еще у меня есть Instagram, где я в формате веселых картинок и комиксов рассказываю о жизни с капитала, жизни на ранней пенсии. Тоже подписывайтесь. Instagram сильно выделяется на фоне других инстаграмов, связанных с финансовой грамотностью. Что еще? У меня есть две книги. Одна из них называется На пенсию в 35 лет, а вторая называется money». В книгах я попытался обобщить весь свой опыт, соответственно, рассказал все, что знаю. Написаны они достаточно простым языком. Стоят копейки, 176 рублей лежат в магазине тресы, Есть даже аудиоверсия, ну и бумажная, соответственно, тоже есть. Кстати, вот анонс такой маленький, бумажная версия книги. Тоже выйдет в ближайшее время. Я сделаю анонс у себя в Телеграме, чтобы не пропустить. Подпишитесь на Телеграм, там все это будет. Вот. Ну и подкаст. Для тех, кому не нравится мой видеоряд, вот, соответственно, есть возможность слушать меня в формате MP3. Я выкладываю аудиодорожку на все доступные платформы. Это, соответственно, яндекс музыка это Apple Podcast, если у вас iphone это Google Podcast, если у вас Android, это Spotify, Storytel. Литрес, ну, то есть, везде, где только можно. Вот, ну, и, соответственно, призываю скачивать эти дорожки, слушать меня там по дороге на работу, в пробках, в очередях, на тренировках, ну, везде. Это все, всем спасибо, с вами был Бабайкин, всем пока.